0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Na tylnym siedzeniu dużego amerykańskiego samochodu jedzie Roberto. Ma 8 lat. Za chwilę dotrze do miejsca, które stanie się jego domem. Na kilka tygodni, może miesięcy, lat, nie wiadomo. W tle rozbrzmiewa kubańska kołysanka o chłopcu, który płacze, ponieważ zgubił jabłko, które podarowała mu mama. Tak rozpoczyna się film dokumentalny zatytułowany The Lost Apple: Zgubione Jabłko. Czarnobiały dokument powstał w 1962 roku za zgodą Roberta Kennedy'ego, wówczas prokuratora generalnego USA. Miał być elementem walki z rodzącym się kubańskim komunizmem i opowiadał tylko część historii tysięcy dzieci, które znalazły się w środku konfliktu dwóch krajów. Gdy w 1959 roku Fidel Castro po kilku latach walk ogłasza zwycięstwo kubańskiej rewolucji, nastroje na Kubie są mieszane. Jedni mają nadzieję na poprawę swojego losu, inni z niepokojem patrzą w przyszłość. Już w następnym roku Castro wprowadza w życie serię reform. Rafinerie ropy naftowej należące do obcokrajowców zostają skonfiskowane. Przejęto amerykańskie fabryki przerabiające trzcinę cukrową. Ustanowiono komitety obrony rewolucji, które miały kontrolować i sprawdzać obywateli. Ci z nich, którzy należeli do opozycji i nie wspierali Castro, bali się o swoje rodziny. W trakcie szybkich i często szokujących zmian w atmosferze strachu i niepewności rodziły się wśród nich plotki. Były trudne do weryfikacji, ale rozchodziły się po Kubie błyskawicznie. Wierzono na przykład, że Fidel Castro odbierze niepokornym Kubańczykom prawa rodzicielskie, że dzieci będą zamykane w specjalnych obozach rewolucyjnych, gdzie będą poddane marksistowskiej indoktrynacji. Antyrewolucyjni Kubańczycy byli też przekonani, że Castro planuje wysłać ich dzieci do szkół w Związku Radzieckim. W tej sytuacji ucieczka wydawała się jedynym rozwiązaniem. Amerykanie związani z Kubą postanowili pomóc. Tak rozpoczęła się operacja Pedro Pan, czyli Operacja Piotruś Pan. Plan był następujący. Ponieważ Castro zamknął granicę i nie chciał wypuszczać z kraju całych rodzin, wyjeżdżać miały tylko dzieci. Same bez rodziców i opiekunów, pod pretekstem rozpoczęcia nauki w USA. Na to Castro się zgodził. Akcję wsparła amerykańska administracja i już w grudniu 1960 roku z Kuby wyleciała pierwsza grupa kubańskich dzieci pozbawionych opieki. Rodzice wysyłający swoje dzieci do Stanów Zjednoczonych mówili im, że to tylko na kilka miesięcy. I rzeczywiście wierzyli, że tak właśnie będzie. Rewolucja Fidela Castro zakończyła się jego zwycięstwem, jednak wielu Kubańczyków, którzy nie wspierali nowego systemu było przekonanych, że wkrótce Amerykanie przywrócą na wyspie stare porządki. W trakcie pierwszych czterech miesięcy operacji Piotruś Pan z Kuby wyjechało blisko 700 dzieci, a to był tylko początek. W 1961 roku Fidel Castro ogłasza na Kubie powstanie Narodu Socjalistycznego. Prywatne szkoły zostają znacjonalizowane, a szkolnictwo w całym kraju zostaje zatrzymane na kilka miesięcy. W tym czasie miał powstać nowy program nauczania, dostosowany do rewolucyjnej wizji kraju. Uczniowie, którzy nie chodzili wtedy do szkół, mieli wyjeżdżać na wieś, by tam edukować wieśniaków i nauczać o marksizmie. Tymczasem antyrewolucyjnym rodzicom na Kubie, często przedstawicielom kubańskiej klasy średniej, udzielała się panika i poczucie niepewności jutra. Wszystko wskazywało na to, że Fidel zostanie na wyspie na dłużej, dlatego do USA odlatują kolejne kubańskie dzieci. Przez niecałe dwa lata do obozów przejściowych dla dziecięcych uchodźców w USA trafiło od 14 do 19 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 18 lat, najczęściej chłopców. Większość mieszkała w obozie w Miami, na Florydzie, ale obozy były rozsiane na terenie kilku stanów. Stamtąd dzieci były przenoszone do rodzin zastępczych, gdzie miały oczekiwać przybycia swoich rodziców. Rodzice nie mogli jednak przyjechać. Komunistyczne władze Kuby wciąż nie zezwalały na wyjazd. W 1962 roku Amerykanie zauważyli budowę radzieckich instalacji wojskowych na Kubie i rozpoczął się tzw. kryzys kubański. Wszystkie połączenia między Kubą a USA zostały zerwane. Dla rodziców dzieci wysłanych do Stanów Zjednoczonych był to koniec. Szanse na wyjazd spadły niemal do zera. Tylko nieliczni byli w stanie dostać się do USA przez Panamę, Meksyk albo Hiszpanię. Kryzys kubański w końcu udało się zażegnać i w 1966 roku połączenia lotnicze na linii Kuba-USA wznowiono. Wtedy dopiero większość kubańskich Piotrusiów Panów połączyła się wreszcie z rodzicami, chociaż niektórzy musieli na ten moment czekać kolejne lata. Mimo, że Amerykanie przedstawiali operację Piotruś Pan jako sukces, zarzuca się im działanie z pobudek politycznych. Wiele kubańskich dzieci, już jako dorośli ludzie, wspomina samotność i poczucie alienacji po wyjeździe z ojczyzny. Niejednokrotnie nie byli przyjęci ani do grona kubańskiej diaspory w USA, ani do amerykańskiego, głęboko podzielonego społeczeństwa. Wśród znanych publicznie kubańskich Piotrusiów Panów jest m.in. Miguel Bezos, ojczym założyciela firmy Amazon Jeffa Bezosa oraz starsi bracia Dave'a Lombardo, perkusisty metalowej grupy Slayer. Operación Pedro Pan uznawana jest za jeden z największych eksodusów z udziałem dzieci w XX wieku. Ten odcinek będzie poświęcony Kubie. Tej z naszych wyobrażeń i tej zwykłej, codziennej.
1: Pożo w dni, poster brył Gendyli i nie w Wzgłędy z Boba Marley, jak w a Agenty zrobili po brandu. Famous blended w sprzedaży trendy. Wtajemnicze odmiany. No futbolku z legendą. Czy antyglobalno? Ale zdaje się, spławżnie z czasu na czas nie jest. Вони кричали мадом Віна от війно страждали вітрини В кожного доктора своя доктрина Справжні po по собі сліди Володимир Семенович це не завжди був би поруч з нами Джон Леннон, Він запитав би Саня, де Але i від деживий, поки але я Boki, boki, Ale boki, się winny, ja jeszcze Znikła światła, go o o o o Zwykaj Poki Tupak żywy, ja dedina Poki Chigiewara żywy, ja dydyna. Poki Bob Marley żywy, ja dedina Ja jeszcze mały. Poki Miehiej żywy, ja dydyna. To poki coś żywy, ja dedina pokij poki żywy, ja dedina ży, Ja jeszcze mały. Ale Widzę, że Ale w ogóle, ja i szereg. Ale w ogóle, że Ale ja
0: Zagrał nam ukraiński zespół TNMK, który śpiewał m.in. o Fidelu Castro. Premiera tej piosenki odbyła się na krótko przed tym, jak Fidel Castro wydał ostatnie tchnienie. Już go nie ma między nami, ale jego duch ma się chyba całkiem dobrze. Dawno nie było tak, że w brzmieniu świata miałem okazję rozmawiać z dwójką gości jednocześnie, a tak będzie tym razem. Razem z nami w Rzymie jest Ruksandra Anna Antropolożka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Gorąco w Rzymie, bo w Warszawie tutaj strefa tropikalna w tej chwili.
2: Gorąco bardzo gorąco, bardzo prawie jak w Hawanie.
0: <głos> to u nas chyba tak samo. Myślę, że Oskar to potwierdzi, bo drugim gościem dzisiaj w rozmowie w brzmieniu świata jest Oskar Lubiński, również antropolog. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak, mogę potwierdzić, że dzisiaj tropikalnie jest w Warszawie z Oskarem teraz ratujemy się, z wentylatorem lekko nie jest, ale jakoś mam nadzieję, że damy radę, chociaż pot się z czoła leje dosłownie. Oboje prowadzicie i prowadziliście badania antropologiczne na Kubie. Na Kubie, gdzie jak możemy przeczytać w różnych reklamach biur podróży są... Rajskie plaże, można tam doświadczyć podróży w czasie albo, to jest cytat, doświadczyć festiwalu zmysłów kolorowej i roztańczonej stolicy Kuby. No tylko jechać i podziwiać, a najlepiej jechać natychmiast, ponieważ to jest ostatni moment, żeby zobaczyć autentyczną Kubę. No jeszcze jeden mój ulubiony slogan reklamowy przeczytany na jednej ze stron agentów turystycznych w Polsce, autentyczne zupełnie zdanie. Cygara, rum i muzyka płynąca ulicą, na której kołyszą się w rytmie uśmiechnięci potomkowie Buena Vista Social Club. Takie dokładnie zdanie przeczytałem, które mnie zachwyciło i dlatego się nim dzielę. Aktualnie na ulicach Hawane ludzie nie są chyba zbyt uśmiechnięci, bo też nie kołyszą się w rytmie muzyki, tylko w rytmie bardziej wykrzykiwanych haseł antyrządowych, ponieważ od kilku dni trwają tam dawno niewidziane protesty. Do tych protestów będę chciał jeszcze wrócić, ale najpierw przyjrzyjmy się temu, jak Kuba widziana jest z zewnątrz. To Myślę, że nasi słuchacze wielokrotnie widzieli zdjęcia chociażby starych kubańskich samochodów z lat 50. czy nawet wcześniejszych. To są samochody bardzo fotogeniczne, to jest fakt, ale utrwalają obraz Kuby Jakiejś wyśnionej, wymarzonej, romantycznej, no w skrócie taki raj na ziemi i jednocześnie żywy
3: skansen. To jest bardzo popularny stereotyp i w ostatnich latach się bardzo utrwalił. Tak, to jest najczęściej widziany obraz Kuby, też jak już wspomniałeś, biura podróży bardzo często go utrwalają i, i nie tylko w zasadzie biura podróży, ale też agencje promocji turystyki rządu kubańskiego robią dokładnie to samo, czyli pokazują Stare samochody pokazują często sceny z kabaretu Tropicana, gdzie też w określony sposób pokazuje się najczęściej czarne kubańskie ciała. A co to jest z tropikana? kabaret Tropicana? Kabaret Tropicana to jest jeden z najbardziej znanych kabaretów w Hawanie, który jeszcze z czasów przed rewolucji był bardzo popularny, gdzie właśnie jakby odbywało się i odbywa się wciąż takie ogromne show. Myślę, że tutaj Ruksandra może więcej powiedzieć bo ona specjalizuje się w tańcu. To jedna z takich ikon w zasadzie turystycznego wyobrażenia Kuby.
2: No właśnie, to jest tak naprawdę jedyny kabaret, który w dalszym ciągu funkcjonuje w Hawanie, bo przed 59. roku, czyli przed rewolucją kubańską, Kuba była powszechnie znana jako Burdel Karaibów. I szacuje się, że tylko w Hawanie na przykład działało aż 10 tysięcy pracowników dyseksualnych, więc to był taki egzotyczny, erotyczny, tropikalny, inny, bardzo dostępny szczególnie dla turystów ze Stanów Zjednoczonych i to był obraz, z którym rewolucja kubańska bardzo, bardzo walczyła. Po rewolucji to wszystkie te kabarety, większość barów miejsc, gdzie można było tańczyć, ale tropikana została i tak jak Oskar powiedział, ona została włączona do tej kampanii Ministerstwa Turystyki Authentica Kuba która opiera się właśnie tak samo na tym zestawie najczęściej kojarzonych z dyską symboli, tak jak e, mówiłeś na samym początku, kiedyś pamiętam, że była taka e, wycieczka reklamowana jako rum, cygara, Guevara, i to były takie absolute hit, tak, wszystko co trzeba było zobaczyć i doświadczyć na Kubie, więc Takich przykładów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i my się z tym spotkaliśmy, nawet prowadząc badania, to często pierwsza reakcja, jak mówimy, że prowadzimy badania na Kubie, jest właśnie taka, że o, jak wam fajnie, bo siedzicie pod palmą, jest ciepło, jest idealnie, bo wiecie rum, palicie cygaro i tańczycie. I na tym polega właśnie antropologiczne badanie Huby. No i niestety to jest bardzo, bardzo daleko i od prawdy, ale też od rzeczywistości większość naszych rozmówców, osób, które żyją na tej wyspie. Więc to jest taki obraz stworzony przez kampanie medialne, przez przemysł turystyczny.
0: To teraz zadam pytanie, na które nie ma odpowiedzi, ale mimo tego zadam to pytanie, ono musi paść. Co to jest autentyczna Kuba?
2: Większość turystów tego szuka właśnie, tej autentycznej Kuby, ale oczywiście ona nie istnieje, bo każdy ma swoją definicję, powiedzmy, tej autentycznej Kuby i tutaj przychodzi mi na myśl taka impreza, którą organizowaliśmy z Oskarem, Chyba już trzy lata temu to było Oscar, nasza impreza na świętach Bożego Narodzenia. No i oczywiście trochę tęskniliśmy za domem, ale byliśmy razem i stwierdziliśmy, że to jest taka okazja, żeby coś fajnego zorganizować. Więc rozmawialiśmy z naszymi sąsiadami, zaprosiliśmy jeszcze naszych rozmówców i osoby, z którymi pracowaliśmy na co dzień przygotowaliśmy się do tej imprezy i oni byli bardzo, bardzo zadowoleni, że w końcu zobaczą, jak to jest, jak się świętuje za granicą, jak wyglądają te święta za granicą. Impreza była dosyć um, chaotyczna, to znaczy przygotowanie do tej imprezy, bo kuchnia była cała zalana, jedzenie nie było gotowe, to była tak jakby, walka z czasem i ze sobą, żeby to ciągnąć do końca. Gdzieś w połowie imprezy pojawiła się taka turystka, która brała lekcję tańca w jednej ze szkół, gdzie ja prowadziłam badanie. I z nią jeszcze przyszła cała grupa turystów. Oni tańczyli na tej imprezie, też do nasz znajomy, który wtedy miał zespół, więc mieliśmy też muzykę na żywo. Pod koniec ta grupa turystów bardzo gorąco nam podziękowała za to, że oni doświadczyli taką autentyczną imprezę kubańską. Więc to jest chyba odpowiedź na twoje pytanie, Paweł: jak to wygląda ta autentyka Kuba. Dla kubańczyków to była świetna impreza, która pokazywała im, jak się świętuje, za granicą, natomiast dla turystów to był moment, w który oni doświadczyli taką imprezę kubańską prawdziwą według nich, a nie taka zorganizowana w przestrzeniach turystycznych czy w klubach tanecznych.
0: To była sytuacja idealna, bo to była sytuacja win win. Wszyscy byli zadowoleni.
2: Wszyscy zadowoleni i wszyscy doświadczyli właśnie autentyczną imprezę.
3: Oskar, a dla ciebie autentyczna Kuba to jest jaka? Ja myślę, że ta impreza była dobrym przykładem, też właśnie dlatego wszystkich elementów, które ją otaczały, właśnie to co mówiła Ruksandra, że mieliśmy problemy od początku, bo się zatkał kran, jedzenie było niegotowe, musieliśmy wezwać pomoc sąsiadek naszych. To naszej... było w Hawanie w ogóle? Tak, to było w Hawanie, mieliśmy mieszkanie w Starej Hawanie, salon był bardzo malutki w zasadzie, ale chyba 40 osób tam się zmieściło wśród kubańczyków jest bar bardzo popularne są te głośniki bluetooth, ale nie takie malutkie głośniczki. Bezprzewodowe. Tak. Bezprzewodowe, tylko takie ogromne, które hmm. praktycznie działają jak wzmacniacze i to było coś, co nas Prześladowała. Ja wtedy byłem przez dwa miesiące akurat, ale w zasadzie za każdym razem jak byliśmy na Kubie, to często całą noc akurat na tamtej ulicy była impreza i właśnie muzyka z tych głośników cały czas nam towarzyszyła. Przy tym też była to ulica, która prowadziła nad morze, więc często ludzie po prostu przechodzili z tą muzyką grającą sobie w czasie spaceru i, i nie dając nam spać. Ale gdzieś pewnie zgadzam się, że ta wizja właśnie autentyczności generalnie jest oparta na tym, żeby poznać Kubańczyków i na prawdziwych interakcjach z Kubańczykami dla wielu osób. A rzeczywiście to, co definiuje Kubę, jeśli chodzi o turystykę, w dużej mierze zależy od tego, czego się poszukuje tak naprawdę. Choćby w moich badaniach na przykład, gdzie zajmuję się projektami rozwojowymi, na przykład pokazywano, jak jest tworzona permakultura na peryferiach Hawany i przyjeżdżali ludzie z Korei, ze Stowarzyszenia Rolników Koreańskich. Rolnicy koreańscy przyjeżdżali na Kubę, żeby zobaczyć... Tak, żeby oglądać projekty na peryferiach Hawany, które nie mają tych walorów turystycznych, czy na przykład studenci ze Stanów Zjednoczonych, bo też jeśli to pewnie później możemy do tego wrócić, ale wcale nie jest tak, że w ogóle osoby ze Stanów Zjednoczonych nie mogą przyjeżdżać na Kubę i często te wymiany studenckie na tym polegały i... I jak rozmawiałem później z tymi studentami potem, często podkreślały te osoby, że to takim otwierało oczy, że to jest taki aspekt Kuby, którego nie widzieli. Czuli się jakby automatycznie nobilitowani przez to, że mimo, że spędzali powiedzmy trzy dni w Hawanie, to widzieli taki projekt, więc było to bardziej autentyczne w cudzysłowie niż, niż gdyby spędzili cały czas na starówce czy zwiedzając muzea. Czyli dla
0: nich prawdopodobnie Kuba to jest takie miejsce, gdzie wszyscy zajmują się permakulturą i rolnictwo kwitnie
3: permakulturą, czy w ogóle, że są takie projekty, ale też jest bieda i, i że oni mieli dostęp do tego, że weszli z tego szlaku wytyczonego, tylko właśnie mieli takie prawdziwe, nieformalne interakcje. Wspomniałeś o tym, że ci ludzie, z którymi rozmawiałeś, to byli ludzie, dla których te wyjazdy
0: były jakoś zmieniające. I tutaj nie wiem, czy nie przesadzam, ale mam takie wrażenie, jakby czasami turystyka na Kubę miała taki walor terapeutyczny, to znaczy wyjazdy nie tylko po to, żeby spróbować tego rumu i zaciągnąć się cygarem i jeszcze potańczyć, ale właśnie żeby znaleźć samego siebie albo samą siebie, żeby jakoś się zresetować, znowu wrócić na właściwą, naturalną ścieżkę prawdziwą, bo ta Kuba ma być taką ostoją właśnie do tej
3: autentyczności, naturalności, takiej swojskości nieskażona. Tak, ja myślę, że tutaj wchodzimy na teren kolejnej kliszy i tekstu, który może nie jest tak bardzo używany w promocji turystyki na Kubie, ale... Jeśli popatrzy się na blogi, czy nawet po prostu na codzienne interakcje, to ktoś na pewno powie, że Kubańczycy są biedni, ale szczęśliwi.
0: Tak, zawsze uśmiechnięcie i tańczą non-stop.
3: Mieliśmy dużo z Ruksandrą też interakcji z różnymi turystami, którzy przyjechali na Kubę, żeby odłączyć się od internetu, bo na Kubie nie ma internetu. No, ale Teraz jest. to prawda jest. Od 2018. Tak, jest dużo łatwiej się połączyć z internetem. Zawsze były też te parki z Wi-Fi. Więc zawsze była jakaś opcja, no ale też było to dość uderzające, że z jednej strony jesteśmy w kraju, który ma bardzo liczną diasporę i... W Stanach głównie. Głównie w Stanach, ale też w całej Ameryce Łacińskiej, w Europie. dużej jest w Hiszpanii ze względu na też prawa migracyjne hiszpańskie, które pozwalają potomkom osób o obywatelstwie hiszpańskim uzyskać obywatelstwo hiszpańskie też, co umożliwia im dostęp. No ale niezależnie, osoby, które w zasadzie potrzebują takiego stałego dostępu do internetu, żeby utrzymywać kontakt z własną rodziną czy przyjaciółmi. I dużo z moich znajomych, bardzo bliskich mi osób, też opowiadało mi o tym, że to, co ich najbardziej bolało, to jak z roku na rok tracili przyjaciół, bo wyjeżdżali z Kuby. Ale to jest super równocześnie, bo możemy się odłączyć od internetu. Trochę zmusza nas do tego sytuacja, a nie my próbujemy się sami odłączyć od niego, tylko właśnie dlatego, że jesteśmy na Kubie. Możemy doświadczyć tego.
0: No bo jesteśmy znowu w żywym skansenie. To jest miejsce, gdzie się czas zatrzymał, więc my tu przyjeżdżamy tak. i też jesteśmy częścią tak, tego skansenu. Nie ma
3: internetu, a przy tym ludzie mają mało, ale się uśmiechają i jest też to wiązanie uśmiechu z byciem szczęśliwym. Shangri-La trochę. Tak, jest to bardzo uromantyzowany widok. Też oczywiście są osoby, które zakochują się, czy chcą przejść przez proces inicjacji do afrokubańskich religii, czyli Santerii mm -hmm. i Palomonte przede wszystkim, gdzie też, ponieważ nie są to bardzo zuniformizowane religie, też wiele osób umożliwia taki proces inicjacji w religię. i wydaje mi się, że jest to trochę podobne do tego, co się działo w pewnym momencie z buddyzmem, jak wiele osób chciało przejść od odnowę duchową, więc... A turystyka do innej, religijna do właściwie. Betu, tak, że w jakiś sposób to jest taka turystyka religijna, która jest nastawiona właśnie na odnalezienie siebie poprzez inną religię.
2: Oczywiście, turystyka religijna jak najbardziej, ale wydaje mi się, że to jest szersze zjawisko, taki coaching lifestyle'owy i też są w ostatnich latach przede wszystkim, jest bardzo dużo wycieczek zorganizowanych przede wszystkim dla kobiet, które poprzez uliczne interakcje, na przykład z um, kubańczykami, mogą na nowo odkryć swoją kobiecość, swoją atrakcyjność. I jest mnóstwo takich warsztatów, takich wyjazdów zorganizowanych i te kobiety przyjeżdżają na Kubę i one uczą się, jak Patrzeć, jak nawiązać rozmowę z mężczyznami na ulicy, to oczywiście to nie jest bardzo trudne. To jest kraj, w którym takie uliczne zaczepki są powszechne, ale one nie, są, nie, nie mają nigdy przemocowej formy. No ale powstał cały biznes wokół tego, wokół odkrycia własnej kobiecości, co z kolei stwarza bardzo dużo problemów kobietom, które pracują na przykład w szkołach tańca ponieważ one muszą się dostosować do takiego ideału piękna i kobiecości importowane z Europy i muszą się uczyć dokładnie potrzeb tych kobiet, które przyjeżdżają, żeby się od Kubanek nauczyć kobiecości. I to się wiąże też z różnymi problemami, ponieważ na Kubie zawsze brakowało jedzenia. To nie jest takie proste, że zaczynam dzisiaj dietę i za 10 dni będę szczupła i tak jak z okładki tych kolorowych pism dla kobiet. I tancerki, z którymi ja pracowałam w szkołach tańca, bardzo często czekały na to, że jedyne jedzenie dostępne dla nich jest to jedzenie z ulicy, które jest bardzo często smażone, jest tłuste, słodkie, to nie idzie w dobrym parze z dietą i z takim ideałem piękna, który jest coraz popularniejszy w ostatnich latach na Kubie, właśnie ze spraw tych wszystkich wyjazdów zorganizowanych z Europy w poszukiwaniu kobiecości. Więc i ten idealizowany brak internetu i takie idealizowane ciało kubańskie, które tak naprawdę ma mało wspólnego z tym, jak te ciała wyglądają na ulicy, to wszystko tworzy dodatkową presję na kubańskich, ale tworzy dla nas taki obraz bardzo, bardzo przyjemny. Oczywiście 10 dni bez internetu, z tańcem, z tym roomem, tak, to jest dobre doświadczenie. Później 10 miesięcy to zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. I Domyślam się, że jest jeszcze gorzej, jak się tam żyje całe życie bez możliwości wyjazdów z
0: wyspy. Kiedy byłaś na Kubie, prowadziłaś badania dotyczące właściwie swego rodzaju nowej atrakcji dla turystów, to znaczy Powstają jak grzyby po deszczu, specjalnie dla turystów przygotowane szkoły tańca, bo taniec ma być tym kolejnym wabikiem, kolejną częścią autentyczności kubańskiej. Ludzie przyjeżdżają nie tylko po to, żeby przypadkiem gdzieś tam, czy to na ulicach, mają okazję, czy w jakichś lokalach, żeby sobie zatańczyć, ale żeby jeszcze albo wzbogatać swoje umiejętności taneczne rzeczywiście, albo poprzez taniec znowu doświadczyć tej Kuby prawdziwej. Na ile to jest zjawisko, które w tej chwili na Kubie się rozwija szybko i na, na ile ono jest istotne w tej chwili?
2: W tej chwili, właśnie w tym momencie, kiedy rozmawiamy, to niestety już nie, bo szkoły tańca są w dalszym ciągu zamknięte, a może funkcjonują takie zajęcia indywidualne, ale przed pandemią, kiedy ja prowadziłam badania, one były bardzo ważne, to jest w miarę nowy, powiedzmy, rodzaj biznesu prywatnego, bo oczywiście taniec i muzyka mają o wiele dłuższą historię na Kubie, natomiast te szkoły są prowadzony specjalnie dla turystów. I są, tak jak powiedziałeś, przedstawione jako, powiedzmy, okazja do doświadczenia innego wymiaru Kuby. Państwo, którzy w tych szkołach pracują, opracowali bardzo szybko, takie kompleksowe strategie, żeby zaspokoić zarówno potrzeb turystów, którzy poszukują autentycznego doświadczenia, ale też miłośników muzyki i tańca, ponieważ większość turystów powracających na Kuby właśnie są miłośnicy tańca i muzyki, którzy odwiedzają wyspę po to, żeby poprawić swoje umiejętności poszerzyć wiedzę zdobytą poza Kubą, przecież wszędzie już poza Kubą można uczestniczyć w lekcjach salsy, więc taki wyjazd to jest kolejny rodzaj powiedzmy legitymizacji swojej wiedzy. uczy się salsy ileś tam lat w, w szkole w Warszawie, byłem na Kubę i wracam i już mam tą kubańskość pisaną w ciele, nawet jeżeli tańczyłam, nie wiem, powiedzmy 10 dni. Więc Kubańczycy bardzo szybko zrozumieli, że to jest. Dobry biznes. Jak ja po raz pierwszy pojechałam do Hawany, prawie nie było tych szkół z wyjątkiem, nie wiem, dwóch czy trzech. Natomiast w ostatnich czterech latach można było zobaczyć takie bardzo duże grupy turystów i kubańczyków, którzy mieli koszulki z logo szkoły. Czasami instruktorzy nosili koszulki z napisem właśnie instruktor czy nauczyciel tańca. Mają wizytówki, strony internetowe, więc ten cały proces nauki wygląda coraz bardziej jak nauka tańca w szkołach w Europie. I dzięki temu, że Raul Castro zezwolił na prowadzenie działalności prywatnej, to te szkoły w ostatnich 10 latach, powiedzmy się, zrobiło ich
0: więcej. I ciekawe dla mnie jest, że te szkoły nie tylko prowadzą lekcje salsy czy rumby, czyli tych tańców, które wydają się być przede wszystkim właśnie kubańskie, ale tam można się uczyć również stylów, które absolutnie kubańskie nie są. No ale jeżeli się na Kubie uczę, to powinno być to jakoś podniesione do potęgi, powinno być jakoś lepsze.
2: Oczywiście, że tak. Od dawna funkcjonują szkoły tanga argentyńskiego, na przykład, albo Baciata Dominikańska, jeżeli chodzi o karaibskie tańce. No ale w ostatnich latach bardzo popularna jest Kisomba. I to jest taniec z Angolii, który bardzo mocno się rozwijał właśnie na parkietach salsowych w Europie. Tak, pojawiają się ostatnio te tańce, które nie mają nic wspólnego z dziedzictwem kubańskim, natomiast są bardzo widoczne na międzynarodowych scenach
0: tanecznych. Co to jest Taxi Dancer?
2: Taxi Dancer to jest taka osoba, która w ciągu dnia uczy w szkole salsy, a wieczorem za dodatkową opłatę może wejść z klientką czy z klientem na imprezy taneczne lub na koncerty w celu rozwijania umiejętności nabytych podczas zajęć. Bo ta teoria jest taka, że na zajęciach się uczymy kroków, choreografii, ale żeby dobrze tańczyć, trzeba ćwiczyć jak najczęściej na imprezach. Ale z drugiej strony, żeby się nie uczyć od osób, niekompetentnych, których można spotkać w imprezach. To nie jest moja teoria, to teoria, która jest powtarzana turystom na zajęciach w szkołach tańca.
0: To znaczy szkoły tańca powtarzają, że prawdziwego tańca, tego autentycznego, najbardziej prawdziwego sprawdziwego kubańskiego można się nauczyć tylko w szkołach tańca, a jak człowiek turysta pójdzie po prostu bezpośrednio na jakąś imprezę i tam będzie tańczył, to to jest jakoś wypaczone.
2: Nie tyle w szkole tańca, ale od profesjonalnego instruktora. To jest ważne, a profesjonalny instruktor najczęściej pracuje w szkole, bo na ulicach można spotkać osoby, które tylko mówią, że potrafią tańczyć, ale nie czują rytmu na przykład, nie potrafią tańczyć do rytmu. I żeby turysta dobrze się nauczył, to najlepiej wyjść właśnie z takim taxi dancing.
0: Teoria jest taka, że lekcje bezpośrednie jeden na jeden, no to oczywiście skuteczność nauki w tym momencie powinna rosnąć, ale z drugiej strony... Nie wiem, czy słusznie, ale chyba turyści mają nadzieję czasami, że przy okazji może, kto wie, jakiś romans przeżyją, a może coś więcej. Jak to wygląda w praktyce?
2: Bardzo różnie to wygląda, ponieważ te romance z turystami są też pisane w tych doświadczeniach w szkołach tańca. Na przykład jeden z moich rozmówców powiedział mi kiedyś, że większość kursantek przyjeżdża na chłopie już, potrafią tańczyć, natomiast szukają właśnie takiego romansu i myślą, że jeżeli raz zatańczysz z nimi, no to chcesz z nim chodzić i być nawet w takim krótkim, intensywnym, wakacyjnym romansie. I oczywiście to nie jest mile widziane przez właścicieli tańca, ale to nie znaczy, że się nie wydarzy. I w ostatnich latach bardzo dużo moich rozmówców przyjechało do Europy właśnie z byłymi kursantkami, na przykład z którymi już byli w związkach. Więc w praktyce bardzo różnie wygląda.
0: Czy to jest opłacalna działalność, to znaczy prowadzenie takich szkół tańca albo bycie taksidanserem? No domyślam się, że raczej tak, bo turystyka to jest w tej chwili główna gałąź gospodarki kubańskiej, ale jakby to porównać powiedzmy, nie wiem, z pensją lekarza albo no, kogoś, kto ma zawód poważany, to jakby to wyglądało?
2: To wygląda tak, że dobry dzień w szkole tańca, 3-4 zajęcia, to znaczy, że można zarobić dwa razy więcej niż lekarz w ciągu miesiąca.
0: W ciągu miesiąca?
2: Tak. To nie jest tak, że codziennie są lekcje tańca. I należy pamiętać tutaj, że turystyka okay, jest bardzo ważna na Kubie, ale generalnie od listopada powiedzmy do kwietnia. W sierpniu raczej nauczyciel tańca tak dużo nie pracuje, ponieważ nie, nie ma tak dużo turystów, więc to też trzeba pamiętać. No ale są też dobre dni, kiedy można dużo zarabiać. I też są takie dni, że może czekać przez cały dzień w szkole i nie mieć ani jednego klienta albo klientki. Różnie bywa, ale generalnie oni są bardziej zadowoleni z takiej pracy, pomimo tego, że ona jest taka niepewna, że wymaga bardzo dużo elastyczności od nich, jednak są bardziej zadowoleni z takiej pracy niż z pracy w sektorze państwowym. Niektórzy mieli zupełnie inne pracy, nauczyli się tańczyć, nauczyli się uczyć tańca, bo to też jest ważna różnica. Toż może być bardzo dobrym tańcarzem, ale nie umieć uczyć, więc większość nowych instruktorów najpierw przywodzi taki kurs instruktorski i dopiero później zaczyna pracować z turystami.
0: To jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o taniec, która mnie zaskoczyła, to znaczy to, że właściwie to, że tańce kubańskie, mam na myśli głównie salse i rumbę, że one są takie popularne, to zawdzięczamy właściwie w dużej mierze Fidelowi Castro i kubańskiej rewolucji. To Fidel Castro i jego poplecznicy jakoś wypromowali te tańce właśnie i to dzięki nim Kuba z tego słynie.
2: Tak i nie. Historia salsy jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ salsa i i jak mówimy salsa, to tak naprawdę mówimy o kubańskim kasino. tak się nazywa ten taniec na Kubie. Salsa to jest taka nazwa marketingowa, która funkcjonuje głównie w szkołach salsy, ale jak z kubańczykami rozmawiamy, to oni tańczą kasino. żadnej salsy nie tańczą. Tańczą ją właśnie, tak jak mówię, w szkołach tańca. Salsa prawie zniknęła po rewolucji kubańskiej, natomiast rząd Fidel Castro bardzo mocno promował właśnie tańce afrokubańskie. Ponieważ to było zgodne z ideologią rewolucyjnego rządu, że na Kubie już nie ma rasizmu, nie ma dyskryminacji rasowej, klasowej. Więc rumba, która jest afrokubańskim dziedzictwem, bardzo dobrze pasowała do tej ideologii rządu kubańskiego. Ale to, to nie znaczy, że afrokubańczycy potrafili od razu wejść te ścieżki turystyczne, ponieważ oni byli, są w dalszym ciągu marginalizowani, między innymi właśnie w branży turystycznej. I rumba do dzisiaj na przykład jest postrzegana jako zajęcie dla czarnych, dla ludzi o niskiej kulturze, ponieważ rasizm na Kubie istnieje w dalszym ciągu i jest bardzo silny. I ona jest skojarzona z przesadą, z wulgarnością, z agresywnością, więc miała taką bardzo ambiwalentną pozycję już od lat rewolucji i do dzisiaj ją otrzymuje.
0: No teraz porozmawiajmy o tym, jak się na Kubie żyje. Ja wiem, że trudno mówić o całym kraju, jak żyje cały kraj, tak samo jakby ktoś zapytał, jak się w Polsce żyje. No to zależy komu. Ale no, w związku z tym też to Oscar mówił, że Kuba to jest takie miejsce, gdzie ludzie są biedni, ale szczęśliwi. No to trzeba mieć świadomość tego, że to jest kraj, te protesty, które są w tej chwili, są dowodem na to, że to jest kraj, który no, rzeczywiście nie cierpi na nadmiar pieniądza. I takie sytuacje, które pewnie niektórzy nasi słuchacze pamiętają z Perelu, gdzie się wchodziło do sklepu i pusto było, a nawet jak było pusto i tak była kolejna to to nie jest sytuacja rzadka, chociażby w hawanie.
3: No niestety nie. Ja też myślę, że warto wspomnieć na temat tego, jak sytuacja się zmieniła przez COVID i przez pandemię, bo generalnie problemy z dostępnością produktów w sklepach były od zawsze. Bo ja jeżdżę na Kubę od 2014 roku i zawsze bywało lepiej, bywało gorzej, ale powiedzmy, że trzeba było nauczyć się takiej strategii, jak już dłużej tam mieszkałem, że za każdym razem patrzyłem co jest w danym sklepie, i nie myśleć, a dobra, to sobie kupię to za jakiś czas, tylko. Od razu kupujemy, kupować, póki jest. póki jest, bo może zniknąć. Natomiast ostatnie trzy lata już, bo od 2018 roku, były skomplikowane nawet bez COVID-u, ponieważ nie pamiętam, jaki to był huragan teraz, który nawiedził Karaiby pod koniec 2017, na przynajmniej 2017 i 2018. Czy to nie była Irma? Irma, tak, huragan Irma, który zdewastował przede wszystkim plaży na Santiago, ale też dotknął reszty terytorium Kuby, spowodował w jakiś tam sposób spadek turystyki i obawy turystów przed przyjazdem. Do tego po paru latach otwarcia w stronę Stanów Zjednoczonych za czasów Baracka Obamy, czyli kiedy... Airbnb wchodzi na Kubę, kiedy... To rewolucja była. Tak. Wcześniej, jak już mówiliśmy o starych samochodach, to pamiętam, że chciałem powiedzieć o tym, jak mnóstwo hollywoodzkich filmów nagle się rozgrywało, chociaż przez chwilę w Hawanie i to od takich...
0: Chyba James Bond nawet, prawda? Dobrze pamiętam, nie, że James w Hawanie Bond się pojawiło.
3: Nie, Na pewno transformersi byli w Hawanie <śmiech> i w szybcy i wściekli. I gdzieś był ten boom turystyczny, uh -huh. po czym Donald Trump zostaje prezydentem, Kuba zostaje ponownie wpisana na listę krajów wspierających terroryzm przez Stany Zjednoczone. Równocześnie jest taki zapis z poprawki plata w Stanach Zjednoczonych, który powoduje, że można wszelkie firmy, które operują na Kubie, obciążać wysoką odpowiedzialnością finansową. I najczęściej to dotyczyło instytucji finansowych, ale jej nie używano. I Donald Trump dokręca śruby też na to, powodując, że wycieczkowce przestają przepływać regularnie na Kubę, więc po wielkim boomie, gdzie rząd w pewnym momencie, ponieważ nie było wystarczającej przestrzeni do wynajmu mieszkań, pozwolił w niektórych miastach każdemu wynajmować mieszkania czy tam pokoje turystom, bo po prostu turyści byli bezdomni i był ten taki boom biznesowy, następuje odpływ turystyki. Co za tym idzie, Kuba nie jest w stanie obsługiwać swojego długu zagranicznego, czyli Bezpośrednio to się przekłada na możliwość nabywania towarów. Czyli I... nie ma za co kupić tego, co jest tak. potrzebne. I choćby wracając do tej imprezy świątecznej, o której wspominała Ruksandra na początku, ja miałem taki wielki plan, że ponieważ to były moje pierwsze święta poza Polsko, to że zrobię pierogi i przez cały miesiąc nie było mąki wtedy. Aż tak. Czasem zdarzało się, że w jakichś pizzeriach czy coś na czarnym rynku była zdobyta, ale generalnie nie było możliwości zdobycia mąki. Tak podstawowego i w sumie taniego produktu, jakim jest mąka. I też w pewnym momencie był choćby kryzys cukrowy, bo te cukrownie się zamykały, one były w kiepskim stanie i był moment, w którym... Cukier na Kubie był sprowadzany z Francji na przykład. Ale tam
0: chyba plantacje trzciny cukrowej się znajdują, prawda? W dużej tak, liczbie. Tak,
3: tylko cukrownie, wiele z nich zostało zamkniętych po okresie specjalnym, czyli tym wielkim kryzysie gospodarczym w lat 90. i w pewnym momencie zabrakło cukru dla Kuby. Też cukier jest sprzedawany. Były też problemy z kawą, kawą, która jest uprawiana na Kubie. Te problemy wynikały z tego, że nie było opakowań i często to są takie problemy, czyli jest produkt, tak jest kawa, Aha. tylko że tej kawy nie da się przetransportować, bo nie ma jak ją zapakować. I to są takie rzeczy, które się nawarstwiają i powodują, że, że tych produktów nie ma. W czasie kryzysu ja wyjechałem z Kuby, ostatnim razem byłem przez pół roku, wyjechałem pod koniec marca 2020 roku. Ty Tuż zaczą... przed pandemią. Znaczy już tam był lockdown. Już to się znaczy, działo. Zaczął lockdown mm. na Kubie. I wtedy jakoś tam pod koniec roku zaczęto eksperymentować ze sklepami w dolarach, ale to były tylko sklepy AGD. W trakcie pandemii, już tam powiedzmy w okolicach czerwca, lipca, wprowadzono też, że sklepy, które wcześniej były sklepami za tak zwane cookie, czyli tą drugą walutę kubańską, te sklepy, które wcześniej były za kuki, zaczęły być za tak zwaną nową trzecią walutę, która nazywa się moneda libremente convertible, i chodzi po prostu o dolary na koncie, czyli stały się sklepami dolarowymi. I to są sklepy, gdzie można kupić medło, gdzie można kupić żywność, ale pakowaną żywność, typu nie wiem, fasole, która jest podstawowym produktem dla Kubańczyków, ciecierzyce itd. itd. Ale to jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy tych pieniądzach, mm -hmm. bo są dwie tak.
0: główne, powiedzmy, dwa równoległe systemy działające na Kubie. Tak. To znaczy jest system, który wykorzystuje kubańskie PESO, czyli powiedzmy no, normalną walutę, ale jeszcze jest PESO tak zwane wymienialne. Czyli tak. to jest waluta, powiedzmy, która obsługuje ruch turystyczny mm -hmm. przede wszystkim. Ale one, te dwa systemy no, konkurują jakoś ze sobą.
3: Tak, PESO wymienialne miało być zlikwidowane już powoli, ale przedłużono to ze względu na kryzys gospodarczy i sytuację pandemii. Natomiast PESO wymienialne początkowo, jak zostało wprowadzone, było taką walutą, która miała zastąpić dolary. Po czym wprowadzono kółki i początkowo znowu było tak, że ilość kółków zależna była od ilości rezerw dolara w skarbie Kuby. Natomiast w pewnym momencie wyzwolono ten przelicznik dolarowy, mimo że oficjalnie wartość kółka do wartości dolara była mniej więcej identyczna. I po prostu funkcjonowały dwie waluty. I po prostu 24 peso kubańskie to był jeden kuk. To wielki przelicznik. Ten... Tak, i można, ale powiedzmy, że gdzieś było to, to zamienne. Więc czasem, jak ktoś mówi, że trzeba zapłacić 2 dolary, i na przykład miałem 50 peso kubańskich, to można było wręczyć to, bo już na początku to po prostu nikomu nie przeszkadzało. Ale też w pewnym momencie zunifikowano to, że można było płacić obiema walutami w sklepach i tak dalej, i tak dalej. Po czym pojawiła się trzecia waluta i znowu wszystko skomplikowała.
0: I teraz tak, jeżeli jestem pracownikiem sektora turystycznego, czyli na przykład niech będzie, jestem nauczycielem tańca, no nie za bardzo się <śm> kwalifikuje, ale może jakbym się podszkolił to ewentualnie, to ja dostaję pieniądze w PESO wymienialnym, czyli w tej walucie, powiedzmy, która obsługuje turystykę, ale gdybym był lekarzem, o którym wspomniałem wcześniej, dostaję pensję w peso PESO, czyli kubańskim, tak. co oznacza, prawdopodobnie, że realnie otrzymuje dużo, dużo mniej będąc lekarzem.
3: Może nie mówmy o sektorze turystycznym, a mówmy o sektorze państwowym, bo pracownicy mm -hmm. hotelowi czy restauracji, które są własnością państwa, też będą zarabiać w peso kubańskich i taka średnia pensja wynosi mniej więcej 25 dolarów miesięcznie, niezależnie czy się jest lekarzem. Oczywiście są pewne różnice, to czasem może być więcej, w niektórych sytuacjach może być mniej, no ale powiedzmy, że jest to między 20 a 30 dolarów miesięcznie, może nawet do 40 no ale jest przewodnik, który zarabia, 25 dolarów to będzie około 600 peso, zarabia tych 600 peso, ale dostaje też napiwki od turystów i on de facto utrzymuje się z tych napiwków i znają dość dużo osób, które właśnie pracowali jako przewodnicy w tych firmach państwowych, gdzie zarabiali małą pensję, ale ponieważ turyści też świadomi tego, że są niskie pensje, dawali napiwki, to te napiwki stanowiły zdecydowaną większość ich zarobków. I akurat jeśli chodzi o szkoły taneczne, to Ruksandra może rozwinąć, to raczej nie są to szkoły państwowe. Tak,
2: no, właśnie jak słucham to, co Oskar mówi, to zrobiłam sobie szybki przegląd w głowie tych naszych najbliższych osób na Kubie. To, osoby, które mają mieszkanie na wynajem dla turystów, czy właśnie właścicieli tańca. I większość z nich, prawda, Oskar, pracowali kiedyś w sektorze państwowym. I w pewnym momencie, jak już można było otworzyć takie prywatne biznesy, stwierdzili, że im się bardziej to opłaca, pomimo tego, że... Nie pamiętam, że mają dyplomy i mówią o tym. Proszę no, tak, że się szkolili, że chodziły do szkoły tyle lat, pokazują te dyplomy. Są bardzo dumni z tego, że mają różne tam nawet stopnie, powiedzmy, ale... Jednak praca w sektorze prywatnym bardziej im się opłaci. Jedna z moich e, przyjaciół na Kubie była nauczycielką matematyki w szkołach przez dłuższy czas. Jej brat otworzył szkołę tańca, nauczyła się od niego metodologii pracy z turystami i zostawiała swoją pracę w sektorze państwowym. I tak samo inni nasi rozmówcy, których mieszkaliśmy przez dłuższy czas razem w Starej Hawanie. Tak samo ta para pracowała też w sektorze państwowym. Zostawili tę pracę i teraz zajmują się właśnie tylko wynajem pokoju dla turystów i ten ich biznes bardzo ładnie się rozwija.
3: Ja też myślę, że warto dodać, że też turystyka medyczna jest dość rozwija się na Kubie. Myślisz, Operacje plastyczne? Tak, ale też usługi dentystyczne, nawet leczenie raka. Ludzie przyjeżdżają też na takie kuracje na Kubie, z tego co pamiętam. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, też należy pamiętać, że Kuba bardzo mocno inwestuje właśnie w personel medyczny, w biotechnologię, więc jak u nas kiedyś tam narzekano na nas produkcję humanistów, to można wręcz mówić, że na Kubie jest nadprodukcja personelu medycznego. Ale,
0: ale ja pamiętam, że chyba w Butanie byłem i wiele lat temu i to się dowiedziałem, że właśnie przyjechała ekipa kubańskich tak. lekarzy, którzy tam właśnie szkolą lekarzy butańskich, bo tych właśnie brakowało i tak
3: pomyślałem zaraz, no gdzie Kuba, gdzie Butan, zupełnie mi się to nie sklejało. Tak, ale te misje medyczne to jest bardzo ważny element takiej polityki kubańskiej, gdzie Kuba pokazuje, że mimo, że jest krajem że może. trzeciego świata, w cudzysłowie, to wysyła lekarzy w bardzo różne, w bardzo niebezpieczne często miejsca na świecie przez umowy międzynarodowe i ci lekarze często w marginalizowanych osiedlach czy gdzieś daleko w terenie dają opiekę medyczną i czasem to też działało na takiej zasadzie wymiany barterowej, czyli na przykład z Wenezuelą. Tak było, że ci medycy jechali w zamian za ropę z Wenezueli, ale też miało to wymiar finansowy Tutaj też jest element kontrowersyjny, który wyszedł najpierw przy prezydencie Bolsonaru, bo bardzo dużo lekarzy na takich misjach było w Brazylii. I on wykorzystał fakt, że w tych krajach tym medykom przypisana jest taka pensja, jakby to był lekarz lokalny. Tyle, że ci lekarze dostają z tego 25 dolarów, czyli tę pensję kubańską, a reszta idzie do kasy państwa. Czy państwo na nich zarabia. Tak, państwo na nich zarabia. No i Bolsonaro, żeby promować swoją politykę i skrytykować rząd kubański, właśnie powiedział, że, że musi to przestać tak być. Czyli miał jakby asa w rękawie w tym momencie, jakkolwiek można się nie zgadzać z jego polityką. I w tym momencie Kuba wycofała lekarzy z Brazylii, część została, część nie też jakiś czas temu w trakcie tego największego kryzysu sanitarnego we Włoszech związanego z COVID-em też była wysłana misja kubańskich lekarzy. Ale jakiś czas temu Parlament Europejski uznał oficjalnie, że jest to forma handlu ludźmi. Właśnie przez to, że realnie te pensje są nierealistyczne w stosunku do wykonywanej pracy lokalnie i idzie to do, do kasy państwa kubańskiego. Więc z jednej strony często to są heroiczne historie i dużo ludzi, których ja poznałem, którzy na przykład wynajmowali domy, ale wcześniej byli lekarzami, dość dobrze wspominali te wyjazdy, ci, którzy wrócili i jeździli na te misje, często w niebezpieczne miejsca, ale gdzieś w jakiś sposób dla nich to też była forma właśnie możliwości wyjazdu i tak dalej, ale ona była też obostrzona właśnie wieloma wymaganiami, które też mogły dotknąć nie tylko ich, ale też ich rodziny finansowo i tak dalej. Więc... To znaczy też powiedzieć, że ich rodziny to byli zakładnicy na miejscu, trochę w tej formie? Nie, może nie bezpośrednio, że tam przemoc ich groziła czy coś, ale jeżeli załóżmy własność była na tego lekarza, własność domu, to ten dom mógł zostać odebrany, jeżeli on by uciekł z misji i został w danym kraju, więc no nie wiem, czy słowo zakładnik jest tu najlepszym słowem, ale też... Nie było to moralnie przejrzyste tak naprawdę. No
0: ładnie powiedziane. To teraz zatrzymajmy się na chwilkę w stolicy, zatrzymajmy się w Hawanie, bo Hawana kilka lat temu obchodziła 500-lecie, prawda? Istnienia, dobrze pamiętam?
3: W 2020 były.
0: Chyba jakoś tak. tak. Tutaj wspomnieliście o tym, że wielokrotnie w ramach wejścia w ten rynek turystyczny Kubańczycy, a może przede wszystkim Hawańczycy, wynajmują swoje lokale mieszkalne, a co jest ciekawe w tym kontekście, to jest to, że Hawana już w tej chwili w niektórych miejscach jest tak gęsto zaludniona, że w porównaniu z Warszawą to jest razy cztery czasami, mhm. co by oznaczało, że tam ludzie, człowiek na człowieku jest. Jak to w tej chwili wygląda w praktyce? W ogóle z czego wynika problem, że tak ludzie są zagęszczeni tak bardzo w stolicy?
3: To w zasadzie nie jest problem bezpośrednio turystyki, tylko to jest problem, który narastał od, od lat czterdziestych na no dobrą sprawę. To trochę mhm. jest moje poletko, bo zajmuję się przede wszystkim nieformalnymi osiedlami, czyli osiedlami, gdzie ludzie zajmują kawałek ziemi budują z czegokolwiek sobie dom i... To nielegalne historie. Tak, nielegalnie, czy później można to zalegalizować, ale tak, pierwotnie jest to nielegalne i najwyższej gęstość zaludnienia jest, o ile się nie mylę, centrum hawany, czyli w dzielnicy Abana Centro, nie pamiętam obecnie, czy to jest 20 tysięcy osób na kilometr no, kwadratowy. Ale w każdym razie, z tego co pamiętam, w Warszawie Ochota jest najbliższe zaludniona i to jest 9 tysięcy.
2: Dane statystyczne w centrum, właśnie waba na centrum, mamy 40 tysięcy na kilometr kwadratowy.
3: Dobrze, to 40 tysięcy w centrum, 20 waba na wiecha, o ile się nie mylę. Ale no, niezależnie od tego, czy 20 czy 40, to
0: już wchodzimy już w takie rejestry, że to już zakrawa na szaleństwo trochę. Tak,
3: ale wynika to też z tego po prostu, że prawie wszystkie miasta i w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach w latach 40. przeżywały bardzo silną industrializację, no ale za nią nie nadążał rozwój infrastruktury. Potem nastąpiła rewolucja i rząd kubański uważał, że ważniejsze od rozbudowywania Hawany, która ma za sobą dziedzictwo kolonialne, ma za sobą dziedzictwo imperialistyczne, jest tworzyć nowe miasta, nowe osiedla w innych miejscach, które będą dla tego nowego socjalistycznego człowieka. Chwana miała być symbolem starego świata, który miał być trochę zostawiony z tyłu. Tak, nie chodzi o to, że, że nie budowano tam nowych osiedli, bo powstawały, tyle że powiedzmy, że była potraktowana trochę po Matuszemu, szczególnie ta stara, część, która tuż przed rewolucją, ona w ogóle miała zostać wyburzona, bo dyktator Fulgencio Batista widział, żeby ta stara Hawana była na powrót luksusową dzielnicą, a nie dzielnicą biedy, bo ta stara hawana, która jest centrum turystycznym, jest w większości czarną dzielnicą i biedną dzielnicą do dzisiaj, mimo zmian, które nastąpiły przez rozwój biznesów. I z jednej strony był to w jakiś tam sposób sukces rządu socjalistycznego, bo kiedy stolice w prawie wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej na Karaibach rosły, ta populacja rosła non-stop. Przez tam około 40 lat Hawana miała wzrost na poziomie 1,5 do 2% z tego co pamiętam. Rocznie? Rocznie, tak. Coś jest bardzo mało, no ale cały czas istniały tam nieformalne osiedla. Część zostało zlikwidowanych i ludzie, którzy uciekli z Hawany po rewolucji. Ich domy zostały przeznaczone na lokale dla częściowo mieszkańców tych nieformalnych osiedli. Ale część z nich została i jedno z miejsc, w których ja prowadziłem badania, ma jedno z najstarszych nieformalnych osiedli, które już powstało w latach 40. Trzecie czy czwarte pokolenie mieszka na tym nieformalnym osiedlu, w bardzo małych domach.
0: Przez 70 lat ludzie mieszkają na
3: osiedlach, które formalnie nie istnieją. Tak. Tam są zalegalizowane i są zarejestrowane, mają dowody osobiste, też mają dostęp do prądu. Oni tam zostali to są miejsca, które są podmywane przez rzekę, więc te domy mogą być w bardzo kiepskim stanie i część do dzisiaj ma strukturę drewnianą, część osób, które zaczęły zarabiać pieniądze udało się choćby kupić takie porządniejsze materiały budowlane i one są w dużo lepszym stanie, ale często to dalej są bardzo, są klitki, na których potrafią mieszkać trzy pokolenia. No i to jest problem, bo równocześnie ten zasób mieszkaniowy za bardzo się nie rozwijał. Był w pewnym momencie taki ogromny projekt w Hawanie, tak zwana dzielnica Alamar, która była zaprojektowana jako takie sowieckie osiedle, tylko że w połowie przestano ją budować właśnie ze względu na kryzys i tak dalej. Też trochę te dziesięciopiętrowe wielkie bloki w ogóle nie, nie sprawdzają się na Kubie. No i jest to taki trochę pomnik właśnie takiego trochę niezrealizowanego projektu, że tam część jest tych z bloków, jest ogromna siatka ulic, która prowadzi donikąd, jest zarośnięta i jest to dość ciekawe miejsce, żeby zobaczyć. A jeszcze do tego dochodzi ten kryzys lat 90., kiedy na powrót mamy masowe migracje do Hawany, bo to jest jedyne miejsce, gdzie można mieć dostęp do twardej waluty, gdzie jest możliwość zdobyć jakieś ich portfele. Tak, turyści, ale też nawet właśnie praca, czy po prostu zdobycie czegoś do jedzenia. Część osób najzwyczajniej w świecie mieszkała na, na nieformalnych osiedlach, dlatego że obok na przykład było wysypisko śmieci i z tych śmieci mogli wydłubać materiały, które mogli przeznaczyć na budowę, też które mogli przeznaczyć do, na sprzedaż, do recyklingu i z tego się utrzymywać, co nawet w innych miejscach było, było wręcz niemożliwe. Jest taki też dokument na temat hotelu, który został zamknięty w pewnym momencie, hotel Bristol to był i został zajęty przez właśnie różnych mieszkańców, ponieważ go tam podzielił ochroniarz, który miał zajmować się tym hotelem i nie wpuszczać nikogo, ale w końcu prawie cały hotel został zamieszkany. Jest został dyrektorem pani. nieformalnym. Tak, i w tym dokumencie starsza pani mieszka w basenie na przykład. Mm. Ja poznałem jedną osobę, która mieszkała w tym hotelu, ale akurat w kuchni ten chłopak mieszkał. No, i przyjechał do Hawany właśnie dlatego w latach 90., żeby móc swojej rodzinie wysyłać pieniądze. Jego rodzina żyła na prowincji i to była jedyna forma. Potem udało mu się zalegalizować pobyt, zdobyć dom i tak dalej. No ale to nie są pojedyncze historie. Ja z jednej strony mówię o nieformalnych osiedlach, ale w zasadzie powinno się mówić generalnie o nieformalnym mieszkaniu, bo często jeżeli to są formalne mieszkania, to rodzina z prowincji przyjeżdża i tak dalej, więc. W tych bardzo często małych przestrzeniach bardzo dużo ludzi żyje, bo, bo nagle zaczęli się wszyscy zjeżdżać do hawany, i też nie było jak tworzyć tą infrastrukturę, bo ona była zaniedbana. Wspomnieliście
0: też oboje, mam wrażenie, o czarnej społeczności Kuby, to znaczy wiadomo, że gdzieś pod koniec XIX wieku niewolnictwo zostało na Kubie zniesione, ale rasizm czy takie zachowania z rasizmu wynikające wciąż są tam obecne, ale jednocześnie trzeba wiedzieć, że ponad połowa czy prawie połowa Kubańczyków ma korzenie afrokubańskie, więc no mówimy o kilku milionach ludzi. Jak te nierówności, podziały rasowe i społeczne przy okazji też, jak to wygląda w praktyce?
2: Mamy bardzo niedokładne statystyki na Kubie, ponieważ z jednej strony mamy takie kategorie rasowe w dokumentach oficjalnych i takie, które funkcjonują w życiu codziennym, więc mamy powiedzmy na Kubie cztery kategorie statystyczne i ponad 20 używanych przez Kubańczyków w codziennych interakcjach.
0: To znaczy mówisz kategorie statystyczne, to znaczy mówisz o grupach etnicznych czy grupach społecznych?
2: Mówię o kategoriach rasowych rządu kubańskiego, tak? czyli biały, czarny, mulato, i to jest ostatni Oscar pomóż mi.
3: To nie są osoby e, pochodzenia azjatyckiego?
2: Tak, to są te cztery kategorie, którymi operuje rząd kubański. Natomiast rzeczywistość jest o wiele bardziej złożona, bardziej skomplikowana. I tak jak mówiłam, osoby czarnoskóre de facto są dyskryminowane, ponieważ ten kolor skóry jest niepożądany w przemyśle turystycznym na przykład. Więc mają duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia w turystyce. To jest nazywa się na Kubie potocznie... Buena presencja, czyli właśnie taki porządny wygląd.
0: Ale ta bariera, o której mówisz, wynika z tego, że turyści, biali turyści z zewnątrz nie chcą z takimi ludźmi pracować? Czy to jest tak, że bariera już jest na poziomie kubańskim? Czyli sami Kubańczycy, ci powiedzmy lepsi, brokują tych gorszych, żeby ci gorsi nie mieli dostępu do turystów.
2: To jest bariera, która funkcjonuje na poziomie właśnie kubańskim, ponieważ z drugiej strony, ze strony turystów, i to co ja obserwowałam głównie w szkołach tańca, takie czarne, tańczące ciało jest bardzo pożądane dlatego, że jest ekspresją właśnie tej autentyczności, o której mówiliśmy na początku. Więc tu znowu przychodzi mi do głowy taka nasza bardzo bliska znajoma, u której mieszkaliśmy przez dłuższy czas, której jej syn też uczył salsy. turystyk, przede wszystkim salsy u nich w salonie. I ta nasza znajoma była bardzo zadowolona z tego, mówi, że to jest taka łatwa praca. Niestety jej syn jest za biały żeby mieć sukces i żeby pracować z tymi turystkami, ponieważ one szukają właśnie tych ciemniejszych, tańczących ciał. No i w końcu ten syn w końcu zmienił pracę, ale jego mama jest w dalszym ciągu przekonana, że gdyby był trochę ciemniejszy, byłby lepszym instruktorem i może nawet nie byłby już na Kubie.
0: Czyli jak rozumiem, w tej chwili jest jakiś paradoks, to znaczy turyści chcieliby osoby o ciemniejszej karnacji skóry, a z kolei Kubańczycy, którzy zarządzają ruchem turystycznym i są jakoś władni, żeby zatrudniać albo zwalniać ludzi, oni raczej ciemnoskórek do tego biznesu nie dopuszczają.
2: Mam na myśli tutaj bardziej ten biznes, na przykład restauracje, hotele właśnie, bo szkoły tańca bardzo szybko zrozumiały potrzeby turystów. Więc tutaj dyskryminacja ze względu na kolor skóry nie jest tak oczywista jak w restauracjach państwowych czy w hotelach.
3: Też jeśli mówimy o tych podziałach rasowych na Kubie, to nie możemy zapomnieć o migracji, bo wiele z tych prywatnych biznesów, które funkcjonują na Kubie, funkcjonuje z pieniędzy diaspory kubańskiej. Z Florydy na przykład. Tak, w ogromnej mierze z Miami, nie tylko, ale w dużej mierze z Miami. I teraz mamy taki mechanizm, który spowodował, że w latach 60. ludźmi, którzy uciekali z Kuby, byli najczęściej biali kubańczycy. Też dlatego, że często posiadali jakieś swoje biznesy, że gdzieś tam te podziały klasowe i rasowe są bardzo silnie powiązane na Kubie ze sobą. I oni uciekali do Stanów Zjednoczonych, gdzie na nowo zaczynali życie. I biali Kubańczycy często są wyborcami Donalda Trumpa i uważają się za białych, a nie za latynosów. I teraz mamy sytuację, w której większa część diaspory kubańskiej jest biała, natomiast bardzo duża część społeczeństwa kubańskiego biała nie jest de facto. No i nie ma za bardzo dostępu do mikrokredytów czy jakiegoś takiego finansowania tych biznesów, więc jeżeli biznesy są finansowane, to są finansowane z pieniędzy diaspory. Często to są biznesy rodzinne, więc... Białe rodziny inwestują w biznesy białych ludzi, więc... Czyli podziały społeczne są pogłębiane w ten sposób. Tak, tak. jakby One są wzmacniane przez to, że to nie jest tak, że nie ma oczywiście czarnej diaspory kubańskiej, tylko w zdecydowanej większości też dlatego, że rewolucja miała za celu równość między ludźmi i, i gdzieś byli beneficjentami w ten sposób, że nagle mieli dostęp do pracy, nagle mieli dostęp do wyższego wykształcenia, czy w ogóle do, do wykształcenia, tak? No i zostawali, uciekali w dużo mniejszym stopniu i to się przekłada z kolei na to, że dzisiaj nie mają tego wsparcia, a to wsparcie mają biali kubańczycy, bo mają jakby dużo silniejsze siedzi społeczne rozwinięte w diasporze kubańskiej.
0: W 2016 roku Fidel Castro odszedł do lepszego ze światów. Dwa lata później oficjalnie internet, użycie internetu dla kubańczyków zostało dopuszczone. Jak te ostatnie kilka lat właśnie, kiedy internet jest dostępny, jak rozumiem, powszechnie, pewnie jest drogi, ale jednak jest dostępny. Jak to wpłynęło na, na Kubę współczesną i jak możemy połączyć ten fakt, że internet już jest, z tym, że w tej chwili na Kubie trwają protesty? Czy tutaj jakiś związek między jednym a drugim możecie zauważyć?
2: To jest bardzo trudne pytanie i myślę, że przede wszystkim w kontekście tych trwających protestów musielibyśmy jeszcze trochę poczekać, żeby zrozumieć dokładnie to, co się dzieje, ponieważ właśnie mamy tylko takie fragmenty informacji i pojedyncze obrazy.
3: Czy Ja myślę, że możemy powiązać na pewno z tego względu, że w ciągu ostatnich paru lat też to, co ja śledziłem, to następuje pewien rozwój różnych ruchów społecznych, które bez dostępu do internetu tak szybko by się nie rozwijały i mają trochę większy wpływ na politykę rządu, nawet choćby takie coś jak jakiś czas temu, dzięki takim oddolnym ruchom, Udało się wymusić stworzenie prawa, które będzie chroniło dobrostan zwierząt na Kubie.
0: A jak to się ma do santerii? Bo niektóre obrzędy zdaje się, że biorą pod
3: uwagę odbieranie życia zwierzętom w sposób nagły. Tak, szczerze powiedziawszy nie, w, nie wczytywałem się w to prawo, więc nie wiem, ale pamiętam, że Ruxandra opowiadała, że których swoich znajomych z jednej strony bardzo dbało o pieski i tak dalej, ale też był właśnie Santero, który uczestniczył w tych właśnie rytuałach, które polegają na składaniu ofiar ze zwierząt. Natomiast z tego, co pamiętam, bardziej chodzi o generalnie taki zły stosunek do zwierząt, bo, bo często zwierzę, zwierzę było traktowane jako rzecz i można było robić z nim cokolwiek, dlatego nawet to to już jest jakiś tam postęp. Też na pewno podejmowane jest to rozróżnienie między celami religijnymi, a okrucieństwem dla okrucieństwa, Nie, niezależnie od tego, jak, jak my na to będziemy patrzeć. Natomiast gdzieś tam ta siła mobilizacji w mediach społecznościowych istnieje. Też od jakichś paru lat istnieją niezależne kubańskie media jak choćby portal On OnCuba, który jest tworzony przez dziennikarzy z Miami i z Kuby. Też są takie media w Miami, które znowu przez Facebooka pozwalają Kubańczykom czytać informacje. One często są mediami antyrządowymi, często szukają sensacji we wszystkim, często przedstawiają wydarzenia w sposób, który jak najbardziej ma krytykować rząd, nawet jeżeli jest to bez sensu. I o ile one często są blokowane, jeśli się wejdzie bezpośrednio na stronę internetową, to albo przez VPN, albo po prostu można czytać tytuły na Facebooku. Też wydaje mi się, że pozwala on na takie codzienne czy stałe raportowanie i donoszenie o tym, co się dzieje, co nie było wcześniej oczywiste. I w zasadzie taki największy protest przez te wszystkie lata to był w 1994 roku tak zwany Maleko Naso, który miał miejsce wyłącznie w Hawanie. Natomiast te protesty z ostatnich dni, które wynikają właśnie z kryzysu sanitarnego ogromnego, które związane są z brakiem produktów, były w całym kraju de facto. No Gospodarka też padła, no, bo tak, nie ma turystów. Tak, no, tak, tak. Ta, ta, no właśnie. No, tym, że nie ma, nie ma co jeść, są te sklepy dolarowe, ludzie często nie mają tych dolarów i pod tym względem wydaje mi się, że ujawnia się siła internetu. Też tutaj wspomnę, że tuż przed protestami był ogromny kryzys, cały czas jest, sanitarny w Matanzas. Matanzas to jest miasto mniej więcej oddalone 90 km od Hawany. Bardzo blisko Waradero, no i tam brakuje środków sanitarnych, brakuje obecnie wszystkiego, szpitale są przepełnione. A, a mówimy
0: o kraju, który jeszcze chwilę temu lekarze wysyłał za granicę. Tak,
3: tylko że mówimy też o kraju, który miał przez dość długi czas utrzymywał mniej więcej tysiąc przypadków covidowych dziennie, po czym one wzrosły z dnia na dzień do trzech tysięcy, po czym do siedmiu tysięcy i najbardziej uderzyło to w Matanzas. I moi znajomi z tych różnych projektów i tak dalej organizowali pomoc w Hawanie, pomoc finansową, czy przede wszystkim materialną właśnie przez dzielenie się lekami, maseczkami, środkami higieny i tak dalej. I jeździli rowerami do Matansas po to, żeby je dostarczyć. I to też jest jakaś tam siła mobilizacyjna tych mediów społecznościowych. Wydaje mi się, że bez dostępu do internetu nie byłoby to wcale tak łatwe do zorganizowania. Generalnie nie chciałbym,
0: żeby nasi słuchacze, ci, którzy na Kubie byli albo którzy na Kubę się wybierają, żeby poczuli, że są pod pręgierzem i że tutaj atakujemy ich, że w ogóle absolutnie jest niemoralną sytuacja, kiedy człowiek wyjeżdża na Kubę i ma jeszcze, nie daj Boże, jakieś oczekiwania i szuka tej mitycznej autentyczności, to nie o to chodzi. Ale gdybyście mogli z waszej perspektywy poradzić trochę takim ludziom, to znaczy z jakim nastawieniem powinni pojechać, na to zwracać uwagę, żeby z jednej strony, no, żeby po prostu mieli fajne wakacje, bo przecież po to wyjeżdżamy w różne miejsca na świecie, dalsze i bliższe, ale jednocześnie, żeby świadomość tego, gdzie są, im ciągle gdzieś tam się pojawiała w głowie i żeby mieli świadomość tego, kim są ludzie, z którymi się spotykają tam na miejscu, na Kubie.
3: To w dużej mierze jest właśnie ta kwestia otwartości na drugiego człowieka i na to, że te interakcje po to są i tak naprawdę też wyjeżdżając, czy choćby wybierając, zamiast hotelu, te casas particulares. Czyli y lokale prywatne. Tak, prywatne lokale. Zostawia się tam pieniądze, które też mogą posłużyć kubańczykom. Są też osoby, które, nie wiem, przywożą materiały szkolne, czy przywożą ubrania, które później zostawiają, czy. Czy kosmetyki. Oczywiście tu jest problem, tak? Bo z jednej strony. To mówisz o przywożeniu dziesiątek długopisów na przykład, na przykład rozdawaniu. Tak, albo. O no tego nie pochwalamy. No za takiemu rozdawaniu na ulicy, tak? Mm -hmm. Też w czasie jednych z tych wizyt do tych projektów permakulturowych, pamiętam, że była grupa turystów niemieckich, którzy mieli siatkę właśnie z produktami, chyba ze słodyczami i losowym dzieciom na ulicy je rozdawali. No to nie jest najlepsza forma mm -hmm. pomocy. Natomiast. Z jednej strony istnieje trochę tych projektów, jedne trochę bardziej stały się też atrakcją turystyczną. Jak często o to się krytykuje tak zwany Cajon de Amel, też projekt Murellando, które są dość znane, ale można odwiedzić takie projekty, Co to jest? Projekt Murellando to był taki projekt artystów trochę oddalonych dzielnic już od centrum Hawany, w którym właśnie tworzone murale w dzielnicy, tak po to, żeby zachęcić turystów i tam realizowane warsztaty plastyczne dla dzieci i tak dalej i tak dalej. W tym momencie stał się bardzo sławny, też medialnie dość znany międzynarodowo, no ale też spotkał się z krytyką, że bardziej stał się biznesem niż, niż takim projektem wsparcia, no ale tych projektów jest dużo. Czasem te osoby też proponują jakieś wycieczki. Można w taki sposób wchodzić w interakcję, ale najzwyczajniej w świecie też po prostu rozmawiać i gdzieś tam wspierać te lokalne biznesy na pewno, bo oczywiście pewnie czasem przyjemniej może być mieszkać w hotelu, ale też te kasa sportikularis oferują dość wysoką jakość osób de, de facto, a są tańsze. Też często oferują wyżywienia i tak dalej, i tak dalej. I jest to jakaś tam forma wspierania i takiego podróżowania, nie chcę powiedzieć bardziej etycznego, bo oczywiście pytanie, co jest etyczne w stu procentach, ale w taki sposób. Nie wiem, czy Ruksandra się zgodzisz.
2: Tak, absolutnie. I ja myślę, że a propos tych interakcjach, to kluczowe jest tutaj właśnie to otwarcie i musimy po prostu być przygotowani, że te interakcje będą wyglądać tak, jak wyglądają, a nie tak, jak my sobie wyobrażamy, że będą wyglądały. I tu jest chyba cały, cała tajemnica Należałoby zrezygnować z tego, jak my sobie wyobrażamy, że ta wyspa będzie wyglądała, że te interakcje z kubańczykami i po prostu być otwarci, słuchać no i przygotować się do tego wyjazdu może czytając coś więcej niż same oferty biur turystycznych. To zawsze pomaga. Zastanowienie się też, po co my tam jedziemy. Czy na przykład taka przerwa od internetu, jak na początku mówiliśmy, czy jest potrzebny aż wyjazd na Kubę po to, żeby się odłączyć od internetu.
0: Tak, to wystarczy pojechać w Bieszczady, i już będzie przerwa z internetem bez problemu. Albo wyłączyć sieć w telefonie. I...
2: Tak, i zastanowić się na przykład, czy właśnie odkrycie swojej kobiecości, pośród innych osób, które tak naprawdę wykorzystamy do tego projektu osobistego, czy to jest dobry pomysł na te 10 dni wakacji. Tak, jest sobie pytanie, zadać przed wyjazdem i oczywiście być otwarty na te interakcje, jak będziemy na Kubie, a nie tylko w naszej głowie, w naszej wyobraźni przed wyjazdem.
0: Bardzo wam dziękuję. Naszymi gośćmi byli w Rzymie, Ruksandra Anna.
2: Dziękuję również.
0: I w Warszawie, w Polsce, Oskar Lubiński. Bardzo
3: dziękuję. Ja też dziękuję.
1: Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz. Que sale de mi corazón y volará sin yo querer por los caminos más lejanos por los sueños que soñé será reflejo del amor de lo que me tocó vivir será la música de fondo de lo mucho que sentí oye mi son mi viejo son tiene la clave De cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré. el cielo de la libertad cuantos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción bailando música caliente como bailo yo y cuando sueñe una guaracha y cuando suene un guaco en la sangre de mi pueblo en su cuerpo estaré yo en mi son mi Bailador yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré.
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. To podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Jeśli uważasz, że moja praca jest warta wsparcia, możesz odwiedzić stronę patronite.pl, gdzie pod hasłem Brzmienie Świata znajdziesz zbiórkę na rzecz mojej audycji. Obecnym, jak i przyszłym patronom i słuchaczom Brzmienia Świata dziękuję za każdą wpłatę. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
4: Que va a esperar la muerte? Al frente en un salón se reza una oración que puede hacer mejor la gente. En un lugar que sé un tipo que no ve saca una foto excelente y en la calle un señor vestido como yo dice que yo no soy. En una casa y el con techo de papel me invitan a comer. Bo. Puñol. Dice que es sueca y que no entiende 26 y tiene 16, pero te mirará de frente, un antiguo campeón se vuelve un mujerón, baila en el malecón con su gente. Se da un trago de ron, dice que ya mató la muerte. Se acaba la oración, 200 pa el cajón. Que pase el próximo cliente. El tipo que no ve también juega ajedrez y si escribe japonés. Qué suerte. Y en la calle el señor vestido como yo me dice que soy yo. doing.